0: Skôr ako začneme sa chcem poďakovať. Nedávno som bol v hoteli Color s Docentom Kuželom, kde sme teda veľa povedali, veľa sme tam rozobrali ohľadom gastroenterológie, ohľadom životosprávy, videl nás kopec ľudí, dobre sa tam rozprávalo, výborná atmosféra. Mňa prekvapilo, keď som tam došiel, že wow, bezproblémové parkovanie, krásny moderný kongresový priestor, fantastické služby, ja som si ich dal dve kávičky, lebo boli fakt dobré. Potom som zistil, že tam bežne robia biznis konferencie, ten priestor bol na to úplne vyhovujúci. Takže verelo doporúčam, ak niekto hľadá nejaké miesto na nejaký svoj kongres s ubytovaním, ľahko dostupný, lebo teda relatívne rýchlo v, v Bratislave, čo ide aj zo Severu a ja z Galanty, hotel kolor, naozaj na biznis, kongresové stretnutia, môžem len verelo doporučiť. No, dlho som rozmýšľal, či toto povedať, ale poviem, pretože si myslím, že to je zaujímavé aj z našeho pohľadu. Neraz sa nás stane, že nás domova dôchodcov donesú s prepačením umierajúcich pacientov starých, kde naozaj, že už ani nevieš, či chceš zachráňovať, tak vyzerá ten pacient, lebo má táto pani Alzheimera po troch porážkách ležiaca, spuchnutá, opakovanie v nemocnici, nikam to nevedie, Proste ako ja tam píšem takú vetu, že prognóza nie istá, keď ich príjímam, hej? A teraz takto doviezli pacientku tiež okolo 80-90 rokov v zlom stave, ten lekár už ktorý ti doveze ako rýchla lekárska pohotovosť, tu pacientku ti povie, že nie je to dobré, je v kome, nereaguje, celá je spuchnutá, naozaj na pohľad vyzerala desivo, mala zavreté oči zalepené, vieš to predstaviť takými tými chrustami. nereagovala ti vôbec, aj ruku si zvyhol, padla k podložke, že som uvažoval, či nebude krvácanie do mozgu, ale vidím, že Alzheimer, oni sú takí voskovití, opuchnutí a na skonku života to takto končí, ten Alzheimer s nejakou infekciou a s tým, že všetky tie mozgové funkcie idú úplne dolu. No tak no, dobre, však zoberme odbery, keď tam nič nebude, dáme ešte CT, keď tam bude nejaký zápal, tak budeme riešiť zápal. Dá som, ako hovorí sestrička, vždy da všetko. je <súdňujú> ja, <proste> na zlyhanie, som celkom na zápal, pečenieľky, či nemá nejakú pankreatitídu, hocičo, čo, lebo komat, DVDG hľadaj. No a dovezúť ju z domova dôchodcov. Tam tiež anamnéza, že no, ona je dlhodobo zlá a teraz sa úplne zrušila, a už nám prestala odpovedať. Ešte mohla byť aj pritlmená liekmi hocičo. Uložili sme ju na postel, čakali sme na výsledky, tiekla nejaká infúzia, videl som, že celá pripuchnutá. Naozaj tá tvár vyzerala hrozivo. To je ešte sestrička prišla, že ona, bože, ona vyzerá ako nejaký polozombík, alebo zombík, že to je rôzne. <tudia> a že no, a teraz keby tak vyšla, aby si bola v šoku, nie. A tak sme čakali na výsledky, sestričky tam sem tam chodili sa pozrieť, že či je, ako sa má, aby sme vedeli. A na monitore bola, aby nám zapípala, keď treba. A teraz viem, že sme išli rýchlo z obed. A teraz sestrička prišla taká ulaknutá. Južo, ty kokus, zombík je vonku a chodí. A že čo? Neexistuje, prišiel som, ona naozaj, ona tak ešte divno pomaly chodila, že nohu ťala za sebou po tých porážkach a ja som vyšiel von teda a ona z tej izby vyliezla, tak kukala, nič nerozprávala, len tak ťahala tú nohu a ja, že ježi, naozaj. Potom vyšli výsledky, ona nemala v tých výsledkoch skoro nič, ona naozaj bola asi len prispatá. Hmm. Mala tam markery zlyhania srdca, ktoré ale ona mala chronicky vysoké, ježe 30 tisíc pro bmp, ale dýchala relatívne dobre, ona zaťahovala z epigastrium, potom už dobre na rengenie nejakú extrémnu stázu v malom obehu, čiže zavodnenie tých plus nemala. A my sme ho domov <rý> prakticky s tým, že nás len vystrašila, možno ju prispali a išla
1: naspäť. Čiže veľa pernič.
0: No ale teda zombík na urgentnom príjme, sprepačte, to nechcem tu pani uraziť, aj. len to bolo strašidelné, ak vyliezla z tej izby. E, čakáš to najhoršie? Čakáš
1: najhoršie a zrazu vidíš.
0: Čakáš, že ti začne pípať monitor a čakáš na výsledky, že ho potom pošleš hore a zistíš potom, že ona ti vyleze z izby a síce veľa rozprávala, ale evidentne chce niekam ísť, hej. Tým, že má zájmera, chudia asi nevedela, kde je, nemala šajnu. No a dopadlo to dobre, išla do, no, do doma dôchodcov, my to hovoríme, že domov. Ale oni to aj ten pacient, ktorý je lucidný, ti povie, ja by som chcel ísť domov a myslí tým domov dôchodcov, lebo on tam je doma. Nedávno v službe tiež som chcel pomôcť trošku doktorke a vonku už čakala baba s mladým svojim priateľom a teraz, že ona si prečítala na Google, že má infart. Neviem, ako ste na to prišli. Je sa strašne zle dýcha, trpnú prsty a tak. My už obidva vieme, že asi hyperventilácia, poznáš tie stavy, koľkokrát si tí pacienti naštudujú na Google, naťukajú, čo ich bolí, brucho, hlava, poznáš to. A nie raz sa to stalo, čo sme si to zažili a už to vidíme pomerne často a niekedy naozaj predstavia tie najhoršie scenáre z toho, čo si vygooglili. No, veľmi zriedka im to vidieť že trafia svoju diagnózu takéto veci nechajte na odborníkov. So životným poistením Profi Komplet od Poisťovne Kooperativa máte teraz aj balík služieb e-doktor. e-doktor. Súčasťou balíka je napríklad linka zdravia, druhý lekársky názor, odborníci na duševné zdravie a oveľa viac. To všetko môžete využívať v rámci životného poistenia. Poistenie Profi Komplet so službami e-doktor pre teba a tvoju rodinu nájdeš v Poisťovni Kooperativa. Lukáš, zase sme tu spolu. Ahoj Joško, Takže ešte raz doktor Lukáš Takáš, ktorý začína byť môjim pravidelnejším hostom. <laughs> Luky, my máme teraz spolu služby, tak je to tam zaujímavé.
1: Došla mi taká 60-70 ročná pani približne o polnoci, s tým, že ona bola ošetrená pred dvomi na urgentnom príjme mojej chirurgickej ambulancii, pretože v dome dôchodcov do padla, rozbila si hlavu. Nič vážne tam nebolo, bolo robené CT s negatívnym výsledkom, to znamená, že žiadna trauma skeletu, žiadna kost tam zlomená nebola, nebola, chvála Bohu, zakrvácaná do hlavy, ale že teraz si zabalili znovu RZPčku, s tým, že im sa nejako nezdá. Ako keby prestala komunikovať, krúti ju do jednej strany, čiže tie klasické príznaky náhle silnej mozgovej príhody alebo eventuálne zakrvácania, a do hlavy. Čiže hneď, jasne, som bol na ihlách. Ona teda prišla bez prievodu. To bolo v noci.
0: Preto asi prievod neprišiel, no.
1: Pravdepodobne. S tým, že vlastne... My sme rovno dali robiť CT hlavy a na popis sa teda čaká. Čaká sa 40 minút, niekedy hodinu, podľa toho, koľko je tých pacientov a my nikdy nevieme dopredu, čo tam ten radiológ uvidí, čo my vlastne tam nevidíme.
0: Zvykneme si niekedy kuknúť do CT bežne, ale my nie ano. sme radiológovia. a tak ct sami jednoznačne vyhodnotili masívne krvácanie si dovolím tvrdiť, že uvidíme a niečo drobné. A keď toho niečo presakuje, čakáme...
1: Nikdy nevieš, či si náhodou na ne pichá akurát si nedala, že tam mohla mať nejakú, nejakú malinkú. Zrázenenku, ktorá teraz praskla a začalo to tiecť, hocičo. čo. Tak som čakal, medzi tými chodili ďalší pacienti, medzi tými som išiel za tebou, dať si kávu na tvoju lekársku izbu. A ako sme od nej vychádzali, tá pani teda bola akorát išla po chodbe, pozeráme sa jej zozadu, že ja ti hovorím, Joško, ale však ona je teraz nejaká vykrútená do druhej strany, nie? No. A to bolo veľmi zaujímavé, pretože keby mala naozaj na jednej hemisfére niečo takéto, nejaký krmný výron, to by sa pravdepodobne nedialo. Tak sme rozmýšľali, chvála Bohu, tam bola aj neurologička. Ano. A vlastne nakoniec sme zistili, že pani má sa liečiť okrem na schizofréniu a berie antipsychotika. A ty tým, že si po skúške, <laughs> po atestácii, tak si nech povedal, že pán, to bude z toho. Ona to bude mať z toho. A nakoniec naozaj prišiel popis toho CTčka, na tom CTčko znovu, chvála Bohu, nič nebolo a bolo to pravdepodobne tými liekmi. Takže to bolo naozaj také. Šťastie, nešťastie.
0: No však ja som sa prišiel pozrieť ešte overiť si, že aké sú to lieky, či sú to tie antipsychotiká, ktoré by to mohli robiť, ešte neurolúčku som si zavolal na pomoc, že na ňu to, to, toto nie sú extrapyramidové príznaky a ja tak prežúvala. Aj takí prežúvajúci a nevedia, ako ich tam To patrí medzi extrapyramidové príznaky, to je proste také poškodenie mozgu, že proste robíte také necielené pohyby, ktoré sú relatívne automatické, neviete ich ovládať, niektorí vám má mávajú, niektorí majú také... A dosť typické je toto prežúvanie. Oni tak ako, keby fakt, ako keď párnokopytník prežúva stravu, mm. oni tak prežúvajú, ale oni za to nemôžu. To robí ten liek. Našťastie my tam máme taký liek, že akineton, Normálne ho môžeme povedať, lebo myslím, že iný podobný nie je. Mm-hmm. Ja si tu pamätám ešte z Antolske, že ho dávali, keď nám taký ten psychiatrický kýval stále ľavou hornou končatinou, hoci, hoci nechcel, <laughs> on za to nemohol a to si normálne videl, ak si mu to podal, tak to ustupovalo. Tuto u tej babky to isté.
1: To isté, ona sa najprv rozkecala. Ja keby nikdy predtým no? nerozprávala. No, najprv také z prostosti trošku rozprávala, ano. neadekvátne veci, ale potom, keď sa rozhovorila, už aj sa posadila na tú postel, doptedy ležala. A bola
0: vykrútená tak, Bol, alebo tak Áno, takže vlastne šťastný koniec. Čiže áno, psychiatrickí pacienti, ktorí máte dlho nejaký liek, môže sa toto objaviť v keď sa nakumuluje, alebo pri dlhom užívaní. Treba iba na to myslieť, že oni vás tí psychiatri upozornia, len táto pani v domove dôchodcov. Neviem, či už vedela veľmi riešiť takýmto ambulantným spôsobom niečo. Jednoducho skončila u nás našťastie s dobrými výsledkami a s tým, že sme vedeli zasiahnuť. Aj identifikovali najpravdepodobnejšiu príčinu ťažkosti. Presne tak. U nás si to nepreberajú neurologovia tie porážky a všetky takéto ťažkosti. A oni tomu dobre rozumejú, si dovolím tvrdiť. A vedia si to aj sami poliečiť. No, my tieto ťažké osudy pacientov v poslednej dobe... Dosť riešime, lebo niektorí na tom aj plačú, ďalší sdielajú svoje pocity. Ja som mal nedávno. Nebola to až tak závažná situácia. Proste bol odoslaný internistom na urgentný príjem 40-ročný muž. Taký sympatický na pohľad normálny, inteligentný fajn chlap ktorý ale prekonal nedávno, myslím, že po roka dozadu možno menej, dosť závažný infarkt myokardu, teda srdcový infarkt, ktorý sa volá že STEMI, to sú tie, ktoré hneď vyjdú na, e- na EKG a väčšinou sa teda jedná o závažnejšie poškodenie srdca. V tomto prípade komplet veci je vy tam alebo zalečený, teda bolo dobre, ale asi mu nikto nepovedal, že tam časom môže dôjsť napriek adekvátnej liečbe k zlyhávaniu srdca. On sa presne stiažoval, tam si mysleli z vonka z ambulancie, že má embóliu, len nesedela tá anaméza, že... On sa sám horšie dýcha, není to ono a nebolo to náhle vzniknuté, A tak postupne lieky normálne užíval a nepuchli mu veľmi nohy, nebolo to tak vidieť, ale že keď si na nalaví bok, tak sa že sa horšie dýcha, keď dal napraviť, tiež to nebolo ono a tak musel mať viacej vankúšovať. To mi internisti už vieme, že ach, tak to je zlyhávanie srdca vyšité. A paradoxne bolo, že to pro BMP, to je čo je ten marker zlyhávania srdca, nebolo až také vysoké, ale klinika bola. Renge bol relatívne čistý, ale on ti jasne vedel identifikovať ako mladý inteligentný človek, že ale ja keď si lahneme to zle, po námahe to není nejaký extrémne rozdiel, ako keby som mal iba slabšiu kondičku. Čo to je niha 1, dá sa povedať, maximálne no. dva. Len ja keď som mu vysvetlil, že je to proste prejav zlyhania srdca, ktorý sa po infarte môže objaviť, napriek tomu, že on mal tie echárobené srdca, kde ukazovali, že tú echnú frakciu, ten vývrhový objem srdca, že je relatívne v poriadku, zo 40% mu stúpol na 60% čo je relatívne pekné, tak napriek tomu sa toto môže stať zmeny počasia, iná námaha a tak ďalej, tak som mu dal furosemi na odvodnenie, jemu sa hneď polepšilo, on, že je, že to je lepšie. Ale keď som mu to vysvetlil, on začal plakať. Ja som nechápal, že prečo plače tento pánšak Pane, čo sa deje, čo plačete? Že to také zlé. No jasné, že pre 40-ročného človeka, povedať mu, že, lebo on bol mohol, že o rok dva starší odo mňa, a 38, bolo to pre neho strašné, že jemu už zlyháva srdce. Ja som mu aj vysvetloval, že ale to nie je tak závažné zlyhanie srdca. To môže byť dočasné, s liekmi to vieme držať, korigovať. On prestal fajčiť, začal viacej cvičiť, chcel schudnúť. Potom mi porozprával tiež, ako on je rozvedený, nevidí často svoje trojročné dieťa a hrozne mu je lúto, tak tam plakal ešte viac a mi to potom bolo tiež lúto, lebo ako aj tí prostie tí otcovia, ľúbia svoje deti takisto ako všetci ostatní, aj matky. A taký životný príbeh presne, že koľko zlého dokáže robiť stres, cigarety, nebol tučný, nebol obezný. Možno, že 80-90 kil, normálny chlap. A tiež by aj mne už tak mykalo, keď sa takto rozpráva s niekým, že ti sympatický, čo by sa teda nemalo pravidelne stávať, ale stane sa ti to. Že mi to bolo ľúto a bol to pri tom, fakt, že človek, ktoromu sa jeden furosemi díve a on sa vyčúral, bol bolo lepšie. Čiže úspešná liežba krásne, dostal aj na domov, teraz bude ďalej liečený. A tá embolia sa teda vylúčila, však dedimer mal veľmi nízky. Myslím, že na hranici 0,08, ak no, si no, no. Čo teda už To by bol veľký zázrak, aby to bola embolia, lebo na ct som ho neposielal a nemal hlavne ani žiadny zdroj, že by mohol zrazniť do z dolnej končatiny dostať do plus. Ale pritom banálny prípad, takto z našeho pohľadu, a pre neho zlíhanie srdca, 40 ročný, no. pritom nám nedávno z minulých prípadov, čo som spomínal, jeden taký pán, čo popíjal a zničil si tým srdce a mal alkoholovú kardiomiopatiu, ten už to nezvládol. Ne, nedočkal sa výmeny srdca. To teda chcem povedať, že môže to taktohle dopadnúť, ale ten vyzeral oveľa, oveľa horšie. To bola Niha 4. A Niha je klasifikácia... Aj to som si nie celkom istý, ako to povedať, izchemickej choroby srdca a
1: následne zlyhávajúceho srdca. Vlastne klasifikácia tých príznakov hlavných, či je tá dušnosť, ponámahová. Tak, tá... V
0: princípe to vieme náhodiť aj na iné respiračné insuficiencie, ano. kde sa zle dýcha, je to ekvivalentné, ale to niha je typické pre srdcové ochorenia.
1: Ale tak pre mladého človeka ja viem pochopiť, že je to šok, ano. keby ja nie som nejako v branži, že medicínsky vzdelaný a povieš mi, že vám teraz zlyháva srdce. No znie to príšerné. Hneď si už ako predstavím, že čo bude, pani Bože, o týždeň, o dva. Ale to je dlhodobý proces. To trvá niekoľko rokov, kým... Tak. A hlavne dá sa to stopnúť alebo minimálne spomaliť. Ano, riežbou, to som podal, alebo to my
0: sme Potom hovorím, Ale my to vieme liečiť kľud. Vieme to liečiť a vy môžete 80-90 rokov. A presne som mu hovoril, že som mal nedávno, pri tých kardiomyopatiach 80-ročného, ktorý si s kardiomyopatiou závažnejším ochorením srdca pomaly ako je infarkt takže to je sporné, čo je horšie, tak ten pán mal 80, čiže on sa tu dá krásne potiahnuť. Potom sa bez problémov dostávam k tomu, že som, myslím, že to bolo včera, včera ráno, mal storočného pána, ktorý prišiel tiež so zlíhaním srdca, v podstate sprejal mi niha, dva, tri skôr, a že sa mu zle dýcha, dlhšiu dobu, opuchnuté nohy. Ten vyzeral dokonca príjem. nechodil k doktorom, ale prišli jeho céry okolo 80-ročné, ale tiež čule vitálne, a jeden z nich som sa rozprával, že, teda, že čo s ním, lebo zvykneme novo zistené srdcové zlyhávanie prijať, aby sme to zdiagnostikovali. Ja keď som sa pozrel na toho pána, tak som tak ako začal aj tak rozmýšľať, že no dobre, my ho príjmeme, on nikdy nebol v nemocnici, má 100 rokov. Začne mať hospitalizmus, začne byť mimo, Zmena prostredia, do toho nejaká infekcia. Ne? Do toho nejaká infekcia, lebo ho budem musieť na chvíľku možno aj prifixovať, tlmiť neviem čo a umre úplne zbytočne. No, ja tak tomu môžem dať lieky na domov, on tak strašne dušný nebol. Ani tie výsledky, RNG vyzeral dosť zle, ale podľa mňa vyšiel hlavne, pre nás je novodiagnostikované, ale on mohol zlyhávať už aj 5-6 rokov. až teraz to bolo také, že potreboval nejakú tú pomoc lekára. Keby bol tak zle, tak si ju zavolal skôr. Asi tak. No, lebo on v nechodil. Tá pani silno súhlasila, aj on, on prvé čo povedal, no tu neostanem, tu mi niečo dajte, nech mi je lepšie, taký bol lucidný. A tá pani potom cera prišla, že keby sa dalo takto, lebo neviem, či to on zvládne v nemocnici, on mne nikdy neležal. Plne som s nimi súhlasil, ani som nepísal, že reverza alebo čo, A môj obľúbený vetu, pacient aj príbuzní preferujú ambulantnú liečbu.
1: Alebo by nebenefitoval z hospitalizácie. Presne
0: tak, no to takto nemôžem
1: úplne tvrdo napísať, Jasné. lebo...
0: To nevieme, ale predpokladáme, že asi nie. Hlavne prianie pacienta tiež má nejaký pohľad na vec. A keď sa to sklobí s tým, čo je odborné, tak je to super. Tohto pána som v oveľa lepšom stave, ako keď prišiel. To boli 2 furosemidy IV a on bol dobrý. A začal sa mu lepšie dýchať, on sa postavil, palička do ruky a utekám. Hej, storočný. A vyslovene som bol napísať storočný pacient, tak toto ja píšem.
1: Áno, ja, to, to som bol pri tebe, to som videl. No a
0: takú radosť som mal, že takto zdravý človek. Ako storočný človek, ktorému začína sto št- 100 rokov začínať viacej zlyhávať srdce, to je s paráda v tomto smere. To bol ten polovník? Proste on, on mal prečo žiť, on bol polovník, on mal svoju robotu ešte keď bol teda mladý, funkčný a bolo to strašne milé, lebo mi dal normálne takú, taký optimizmus.
1: Keď už hovoríme o mladých ľuďoch... Tak niekedy si príde pacient, ktorý vyzerá vážne je z toho banalita. Tentokrát mi neprišla taká 40-ročná pani, ktorá vyzerala ako úplná banalita a bolo to sakra vážny problém. Pani došla s tým, že teda v oblasti asi 7-8. rebra vľavo, že ju nejako píka. Ona bola pre 4 dňami u chiropraktika, ktorý ju teda naprával Kvôli bolestiam chrbta predpokladám a došla s tým, že ju tam pichá. Mne ešte predtým volala primárka radiológie, že nejaká mladá pani tam bola na úplne bežný snímok hrudníka s tým, že ona jej tam objavila masívny pneumotorax, čiže vlastne splasnuté plúca. Ja som čakal, že v kritickom stave mi tam dojde zaintubovaný pacient alebo nevedel som, čo mám čakať pod týmto a zrazu mi táto pani zakopala na ambulanciu a teda došla, že ju pichá v boku. Otvoril som si počítač, je snímok a pozerám, že hm, takto som ešte nevidel. Čiže vlastne celé ľavej plúsa vlastne, má nefunkčné áno. úplne. Na ľavej strane hrudníka mala iba srdce, keď si to tak vezmeš. A malé splasnutý bačok, čo bol kedy si plúca napúknuté. Áno. Tak som povedal, rýchlo meriame tlak, meriame saturáciu, saturácia 97, tomu som tiež celkom nerozumel. A celkom pani tolerovala akúkoľvek poluhu aj pri vyšetrení a nedokázala pochopiť, prečo ideme hospitalizovať na áre. To si ty, vtedy vybavoval s pani z ára, aby jej tam rovno ten hrudník pýchali. Takže vlastne, ja som kvôli tebe prvýkrát videl, jak sa to robí, tak legej nie iba obyčajnou výhľovou inekciou. A bolo to, bolo to zážitok.
0: No, lebo však, ja keď som to tam zbadal, ja som niekoľko tých pneumotorách sú aj veľkých a malých videl a to je presne to, že človek by čakal, že on sa bude strašne dusiť a bude mať oximetrom alebo všeobecne nízku saturáciu, bude sa dusiť. Nie. Oni majú tachykardiu, idem rýchlo sa diečko majú nejakú bolesť, jasné, lebo však to splaslo a to tam musia cítiť. A inak nič také strašné na nich nevidíš. Až keď si ich vyšetríš, popočuješ, že niečo ti tam nehrá, hej, nepočuješ tam to dýchanie, tam hypersonorný poklop, čo sa tam deje. A potom Rengen zba, že ti oči idú vyliezť z jamok. No a taká dohoda je u nás teda, že to ide na Oamis, na Áro. A už keď sme ju tam videli, hovorím, Lukáš, poďme ideme sa na to pozrieť, nech to vieme. Chceme si robiť atestáciu no z, urgent, z urgentu a my to musíme vedieť a vidieť. Lebo lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, to je jasné. Tak sme išli sa kuknúť, ak sa to zavádza, ak sa to pichá, že to obstretne mezokainom, teda alistka to urobila, napichla teda ten mandren Mandren a musela predtým teda preraziť, naozaj, že prerazí tú hrudnú Silou. stenu. Ako keby oštepom do niečoho. No? no a najhoršie je to, že nechcete preraziť celého pacienta, takže musíte vedieť, že sa prestrelíte cez tvrdé a potom musíte zastaviť, aby ste nešli ďalej. To je taký nepríjemný pocit, to chce asi prax.
1: A tiež nesmieš to ťahať, není jedno, po ktorej strane rebra to ťaháš, lebo na jednej strane reber sú cievy. Ano. A to, keď prejondíš, no tak potom až hneď A Musíš ísť po hornom okraji spodného rebra.
0: Áno, pretože tam je tá nervová spleten cievy v an. V, ano. v ano. si pamätám teraz vena, arteria, nerv. A čiže vena je žila, potom je tepná, potom je nerv. A to by som vám nerad poškodil. Takže radšej mimo toho. A ešte s veľmi jemným citom, aby ste proste neprevazili celý hrudnik. Čiže ten výkon vyzerá na oko jednoducho, ale je komplikovaný presne v tom, že musíte mať nejakú tú prax. Tá aristka je evidentne mala, lebo <sík> malé, to malé. relatívne rýchlo podarilo. Samozrejme musíš ukľúť na toho pacienta, alebo ona je plne pri vedomí. Všetko jej vysvetľuješ na monitore, na áre, hej. A napíchla, potom to dali na stroj, trošku to tam ešte riešili s tým strojom, ale potom teda dobre, rozvinú sa plúca, urobí sa kontrolný rengen a v podstate... Nechá sa to tam ešte chvíľu. A nech sa, nech sa pekne nafú, nafúkne to plúco s prepáčením. V princípe je po probléme a už
1: len pátrať, prečo sa to stalo. Pacientka má samozrejme traumu, lebo nejaké iglice na štrikovanie do hrudníku. No. Ale tak už sa má lepšie jíc a hneď uľavilo. My Dobre si to mali... prirovnal, že to
0: vyzerá ako taká väčšia, hrubšia ilica na štrikovanie, s čím sa dostaneš cez tú hrudnú stenu. Ale zážitok pre nás dlhšie, lebo to nevidíš každý deň.
1: Ja si spomínam na jednu babičku, ktorú mi doniesli tiež v hodovoklosti podnielkovej službe. S tým, že babička mala úraz hlavy, údajne doma išla na WC a podklasa a koreň nosa, čiže to miesto medzi dvomi očami, cca, si udrela o operadlo a stolička spadla. Nevie, či bola bezvedomí, nevie presne okolnosti, ako sa jej to stalo, len došla a niečo, niečo sa mi od začiatku nej tak nezdalo, pretože bola až príliš, slušná a až príliš nepokojná zároveň, bola slušná. Hovoril som mm-hmm. mi tu si sadnite, vyšetrím vás, dával som si rukavice, Prepašte pán doktor, že otrabujem, ja som naozaj nechcela, a keby že viem, tak si dám väčší pozor. Vieš, to nečaká, pacienta, ktorému krváca nos a drží tam servitku a má problémy dýchať. On na Áno, Presne tak. A znovu išla potom na CT ja som si hovoril to je v poriadku. To môže byť, ona ich spomalenie rozprával, to môže byť ešte zakrvácenie do mozgu, tak som sa bál, tak som preklikával, kedy už naskočí popis, čo tam bude, hej, čakal som na ňu a potom došla z CT a vypýtala si pohár vody, že je strašne smetná. Medzi už tá krv sa prestala tiecť, oči mala mega opuchnuté, hej, znovu tam bol periokulárny hematóm, mm. to nevidíme radi, lebo vždy si myslíme, čo to je nejaká zlomenina na lebečnej bázy, čo v tomto prípade nebola, Chvále Bohu. Chvále Bohu. Ale pacientka bola strašne smedná, vypítala si pohár vody. Ale ako si to pýtala? Ona prišla za mnou do ambulancie z vedlejší izby, kde mala ležať. Prišla za mnou do ambulancie s plačom, že ona vie, že je strašne otravná. Nech sa na ňu nehnevám, nech na ňu nie som zlý, ale že ona je veľmi smedná. Tak samozrejme, nadal som jej do Kelímka, ktorý tam máme, načo som jej vodu. Ona ho vypila. Kelímok mi vrátila, či ho má umyť plastový kelímok. Až takto? Až takto. Extrémne slušno. A to mi nesedelo. A ja už hovorím, pane Bože, že toto bude nejaká porucha spojená s krvácaním do mozgu. Neviem, nie som neurolog, ale viem, že také to môže byť. Myslím, to neglect syndróm, myslím, že sa
0: to volá. A býva to pri porážkach niekedy, že sú dve možnosti. Buď sú takíto lútostiví, taký trošku depresívni, alebo opak, a takto, alebo opak sú manickí. Hej, ja takéto podozrenie hej. si mal, hej? Mal.
1: Nezdala sa mi, a už som aj suponoval, teda myslel som si, či nebude náhodou nejaká psychiatrická pacientka, mala sebou celú kartu. To je veľmi dobre, že si ju doniesla, tak som začal listovať, kým som čakal na ten popí, lebo čo s ňou aj tak nič. Tlak som jej pravidelný meral, bola stabilizovaná a nejak sa to nezhoršovalo. No a tak som študoval, bola u neurologa z hodou okolnosti predvčerom, ale s chrbtom. Bumbália. Uh-huh. Hej, bolesti ste čo má každý človek, skoro každý človek na 65 rokov, takže nebolo tam popísaná žiadna starecká demencia ani stav po cievnej mozgovej príhode. No a týmto to bol úraz hlavy ja som neodoberal tak nejak extra podrobne tu analnizu, lebo som si myslel, že dobre, keď tam nič nebude pôjde domov, uh-huh. nebudem teraz rozpísať, na čo umrela mama, otec a jaký je stav v rodine a tak. Norma či... som sa aj len opýtal, či je fajčiarka, hej, či pije alkohol, na čom mi ona odpovedala, že. Ja, Pane Bože, chrán, to by mi už len trebalo. Dostačí, že môj manžel pije. Nechcel som byť ani hrubý, lebo jasne nemôžem povedať, OK, tak máte problémy s manželom, ideme to riešiť, na to ja právo nemám. Ale povedal som jej, dobre, tak vám pozrieme ešte brucho pre istotu. A tam mala už také staršie, vyblednuté modriny. Čiže ja veľmi predpokladám, že to CT-čko by čo úplne negatívne, chvála Bohu. A ja veľmi predpokladám, že toto bolo taký dosť, ona je dosť vycvičená tým životom Vieš, že je, Naozaj bojí sa, pretože ani doma sa necíti asi bezpečne. A to je naozaj také na zamyslenie, že my naozaj nikdy nevieme, s čím ten pacient dojde, čo má za sebou a tak sa nejak inak pozeraš na ten svet. a prežíva. Hej, presne.
0: To bolo celkom pekné, že píše mi záchranárka. Niektorí mi píšu jednoducho, že takéto EKG mám, čo si o tom myslíš, vezeme ju ku vám. Na EKG tam nič moc je, tam nejaký blok ramienka, že a čo je je. No, že nesieme ju pre bolesť brucha v hypogastriách, čiže v tých dolných partiách, a že nejako horšie chodí, necíti si dobre nohy, ale že nedávno zistili aj diabetes, možno to súvisí s tým. Tak však dobre, tak Luky mu poviem, že nech pozrie brucho, čo aj ako tam je a potom uvidíme, čo bude vo výsledkoch a podľa toho sa zariadíme.
1: Ano, ty si s telefónom pri uchu za mnou, že mm, asi nie sú ďalšie disekciu, tak som sa veľmi potešil. A
0: som sa trošku vystrašiť. <laughs> Podarilo. Čiže disekcia sa nekonala, chvála Bohu. Áno. Ty si si vyšetril, čo si našiel.
1: No tak ja som zistil tým, že som dal urobiť v prvom sonobrucha. vyšiel tam rengen, brucha, hrudníka. Rengen mala úplne obidva v poriadku. Na sonobrucha mala zapalžočníka, ale chronický. No. Bol tam cholecistolitiaza. Tak. Čiže mala kamene v tom žlčníku aj blato, ale to nemalo nové. Tam nebol zápal v okolí, malo len zhrubnutú stenu.
0: Hlavne tam nebol akútny zápal do žlčníka, áno.
1: ktorý raz príde asi, ale dobre. Tak. A inak to, to som bolo v poriadku. Nie, nie, nič, čo by si čakal, že by si tam našiel nejakú tekutinu v abdomene, teda bruchu, alebo na rengene, že by si videl plín, hej, nič. Ale pani sa aj tak nemala dobre a vlastne sa stiažovala. hlavne. Jedine, čo ju trápilo, je to, že je slabá, že jej trpnú ruky, a že nevyhybať nohami. A že boli ak S vystreľovaním do noh. Čiže bude to neurologické, alebo disekcia, alebo vlastne čokoľvek v tej oblasti to môže byť. Čiže ona je aj diabetička, pravdepodobne bol dekompenzovaný ten diabetes tým, že buď sa zle liečila, alebo sa neliečila, alebo nebola nastavená na dietu, alebo nedodržiavala dietu, čo robí každý druhý diabetik, povieme si pravdu. A vlastne do, došla s hyperglykémiou, no a... Dopadlo to tak, že som ti ju dal. Nakoniec. No
0: ty si už tak po mne žmúrka, že to bude asi moje, no. a že tak počkajme na to sono, aby nám tam tá disekcia nevystredila, už dedymer nebol moc vysoký, to je parameter zdrážania krvi. Ej. Čiže či už či som to... bol
1: kľudný, že to asi aorta no, Asi nebude.
0: nebude, no a už tak žmurka po mne. Našťastie ty píšeš také nálezy, ako internista pomaly, takže to pomaly <laughs> len kopírujem. A potom teda, ale keď som už volal doktorke, že ide na príjem, tak som tak čumal, že ty ona... to nie je jeden dôvod na príjem, to je relatívne novo zistená tak, ano. s relatívne vysokými glikemiami, čiže nad 10-15, také mala cukre. A už mohla mať teda diabetickú neuropatiu, preto si necítila dobre tie nohy. Ty si nepovedala, ale povedal si mne, že bola pozitívny tapotmen vľavo, jak si je ťukol po ravej strane lumbálnej oblasti, ak sú obličky na chrbte tak ti reagovala bolestivo, čo svedčí pre základnú Veľmi, skoro
1: z postele. No tak, ty si vlastne už prišiel
0: skoro s hotovými diagnózami. No ja som ti ich tam
1: dal 12, všetko, čo som zistil, no. nevidel som, ktoré je tá dominantné. No
0: a takto som to odovzdávala ja, doktorke, že pani doktorka, máme teda pacientku, ktorá je nápriema, tých dôvodov, je tu viac. Čiže chirurg si ju kompletne vyšetril, ja som jej povedal, že ten vyšetril pomaly aj slzné kanáliky, <laughs> ale že teda svoje tam našťastie nič našiel žiadna náhla brušná príhoda, disekcia, nič, ale veľký zápal, ktorý je najskôr pôvodom z obličky, pílne fritída.
1: Alebo plúca si tam ešte sú. Áno, ešte vľavo mala
0: plúca, áno, to som, to som si pozoril, na, na RNG nepozoril, že to ľavo hore vyzerá tiež ako ďalší zápal. Mm-hmm. Potom sme tam našli, že zlyhávajú obličky, 370 kreatíny, norma je do 100. Ďalšie bolo, že v rámci toho zlyhania už mala vysoký drast čo je dosť nebezpečné, hej. 6,7 myslím. A čo ma teda tiež prekvapilo, ty si pozeral aj cez konečník krváca. Pozeral. Lebo anémia 69 hemoglobin. Čo je taká slušná anémia ťažkého stupňa chudokrvnosť? Čiže straty krvi, čiže pacientka potrebuje podávať krv, antibiotika, infúzie, také slušné sledovanie, takže bola prijetná automaticky, s takým vyšším ako to vrame, stupňom intenzívnosti a čo nie je všetko, tak my sa potom spätne hľadali, čo sa tam stalo, tak je tam pravdepodobné, ona mala dávnejšie 3-4 týždne dozadu odrezaný prst, či čo to tam mala?
1: Áno, ona mala vlastne gangrénu, ja si predpokladám kvôli diabetu. Čiže znitý na, prst? Znitý prst na ľavej nohe, čiže tam bol, bol prebehla amputácia, avšak neviem, či nedostala antibiotika, alebo či ona si ich nevybrala, alebo iba jednoducho neužívala. Lebo hovorila, že. Ona antibiotika nebrala.
0: Čiže jednoducho jej tie antibiotika nedostala. Presne z tak. Z dôvodu. A to mohlo spôsobiť, ako moja teória, že toto bol prvotný problém, že ty máš v podstate pri tomto zápale, tebe sa do krvi dostávajú nejaké baktérie. Čiže má nejaký, nejaký fokus. Tak, nejaký fokus. Tak tomu presne hovoríme. Teraz sa ti tam dostanú bakterie do krvi, oni si tam nejaký čas idú, a potom si môžem nájsť iné miesto, napríklad obličku a tie plúca, čo by, to sa volá septikémia alebo bakteriemia a potom septikémia. A to by mohlo byť zdrojom presne tých jej všetkých problémov, no. že ona bola v sepse, obličkové zlyhanie, hyperkalemia z obličiek a proste tých problémov tam bolo zrazu veľa naraz. Mne potom volá príbuzná. a píta sa či to je vážne. A hovorím, pani, práve som vám povedal, že jej zlyhávajú obličky, má veľký zápal má vysoký dráslik v rámci tých obličiek, čo je nebezpečné pre srdce, lebo to je vyššia pravdepodobnosť, že dostane arytmiu závažnú. A ešte som vám povedal, že má málo krvi a bude dostávať krv. Preboha jasné, že to je vážne. Ona bohužiaľ, alebo našťastie, nevyzerá klinicky na pohľad tak zle, jak má červené pole vo výsledkoch. A my sme si v počiatku naozaj mysleli, že tam bude len nejaká diabetická polineuropatia, čiže v rámci dlhodobo neliečeného diabetu cukrovky bude mať už poškodenie nervov na dolných končatinách a preto horšie chodí. A bum, vyklol sa z toho toto všetko. Prepáčte, ale museli sme. Sme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zapo na TikToku je zapo oficiál. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie Reelska a TikToky by zapo official.
1: Zapo official.